0: jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Olá caro ouvinte, trago hoje mais descobertas recentes do Egito, uma civilização que muito entusiasma os apreciadores das antiguidades do Próximo Oriente. As escavações na cidade dos mortos de Saqqara, a 24 km para sul do Cairo, que foi a necrópole de Memphis, a capital do antigo Império Egípcio, durante mil anos, continuam a revelar descobertas incríveis. Desde o início das escavações arqueológicas em 2018, estas tumbas têm fornecido informações incríveis sobre o Egito. De acordo com o Ministério de Turismo e Antiguidades, Entre os achados encontra-se um sarcófago de pedra que pesava quase 7 toneladas, onde foi enterrada uma mulher, uma múmia feminina com o rosto coberto por uma máscara de ouro e prata, a primeira máscara deste género descoberta no Egito, e os restos mumificados de um homem com 4.300 anos, chamado Hekasheps, completamente coberto com folhas de ouro, que poderá ser a pessoa mumificada mais antiga encontrada até hoje. A sua tumba situava-se no fundo de um poço de 15 metros, dentro de um sarcófago de calcário selado. Em Saqqara, os túmulos mais sofisticados ficam sempre na parte mais profunda, mais perto do submundo. Depois de retirarem 38 toneladas de areia, os arqueólogos chegaram ao fundo do poço e encontraram uma espaçosa e ampla câmara, com 12 metros de comprimento, cheia de areia e pedras que tiveram que ser removidas, E quando a câmara ficou vazia, a equipa descobriu que não se tratava de um túmulo, mas eram as antigas oficinas de mumificação com cerca de 2.300 anos que estiveram em uso no período ptolomaico, em que o Egito perdeu a sua independência após a conquista pelo exército macedónio de Alexandre o Grande e com a morte de Alexandre em 323 a.C., um dos seus generais, Ptolomeu I, assumiu o poder no Egito e os seus descendentes governaram o país por quase três séculos. Nas necrópolis do Antigo Egito existiam oficinas que, tal como as casas funerárias de hoje, preparavam os defuntos para serem colocados nos sepulcros. Convencidos que o corpo tinha de permanecer intacto para albergar a alma após a morte, os antigos egípcios consideravam a mumificação um rito sagrado, tendo por objetivo preservar o corpo do falecido para a sua vida no além túmulo, sendo vista como uma garantia de imortalidade. Os egípcios chegaram a mumificar os seus animais de estimação, como os pássaros, os cães e, especialmente, os gatos, associados a Bastet, uma antiga deusa egípcia retratada como um gato. Os documentos e o registro arqueológico sugerem que houve, provavelmente, mumificação de animais em série, enquanto as oficinas de embalsamento humano funcionaram num ritmo mais lento. Até hoje tinham sido descobertas poucas oficinas de mumificação no Egito, disse Salima Ikram, professora de Egiptologia da Universidade Americana do Cairo, e esta é a maior de todas. A mumificação era uma cerimónia cara e reservada apenas à elite, mas com o passar do tempo tornou-se acessível a um extrato alargado da população. A investigação de Ramadan Hussein mostra que os sacerdotes eram hábeis empresários que ofereciam uma gama variada de pacotes funerários com preços diferenciados para os variados níveis de mumificação. O embalsamento era complexo e durava geralmente 70 a 100 dias, com diferentes rituais de tratamento aplicados sequencialmente, sendo o processo cuidadosamente acompanhado de ritos e orações específicas para cada um dos momentos necessários à transformação do cadáver em múmia. Em Saqqara, a Oficina de Mumificação Humana, era uma construção de tijolos de barro que continha duas mesas para embalsamar os defuntos alguns canais de drenagem escavados no leito rochoso para escoar os fluidos corporais, bem como um sistema de ventilação, composto por alvéolos abertos na rocha, que permitiam a circulação de ar fresco. Para a evisceração poder realizar-se no fundo de um poço, teria que se garantir a circulação do ar para eliminar os insetos, comentou o arqueólogo Ramadan Hussein. Entre o entulho, foram recuperados e analisados milhares de fragmentos de cerâmica, que foram colados e restaurados em cerca de uma centena de tigelas e vasos, todos com etiquetas de identificação gravadas em hieróglifos, com o nome da substância guardada no interior, ou com instruções da forma como usar essa substância no embalsamento, diz o arqueólogo. Suzanne Beck, investigadora da Universidade Alemã de Tübingen e responsável pela escavação, afirma que os nomes de alguns ingredientes para o embalsamento eram conhecidos desde a decifração dos antigos papiros egípcios, mas só agora pudemos conhecer as substâncias específicas que estavam por trás de cada nome. Alguns termos egípcios que apareciam com muita frequência nos escritos, como antiú e Cefet, eram produtos que se desconhecia a sua natureza. Faltava saber ainda como, quando e em que dose se usava cada um destes materiais. Utilizando técnicas sofisticadas de análise laboratorial, os arqueólogos detectaram muitas das substâncias utilizadas, junto com outras desconhecidas e, sobretudo, as misturas produzidas. O egiptólogo da Universidade de Munique, Philip Stockhammer, disse estar fascinado com o conhecimento químico dos egípcios. Ficou-se a saber que usavam cera de abelha, betume, um produto derivado do alcatrão obtido no mar morto, óleo de cedro do atual Líbano, óleos de pistacho da Pérsia e, em particular, natrão, que é um sal usado tanto para salgar a carne como para conservar os cadáveres. Os sacerdotes encarregados da mumificação seguiam os seguintes passos. Primeiro limpavam o corpo e removiam todos os órgãos internos, excepto o coração, que era considerado o centro da vida e devia permanecer no corpo. Os órgãos eram guardados em jarros especiais chamados vasos canópicos. Numa destas gelas, por exemplo, consta que o seu conteúdo era para ser usado na cabeça. Após a retirada do cérebro, devia aplicar-se uma mistura de resina de pistacho, cedro, óleo de cipreste ou zimbro, juntamente com a essência que provém de uma resina de árvores do sudeste asiático. Em seguida, o corpo era salgado e secado para retirar toda a umidade. Depois, o interior do corpo era preenchido com substâncias secas como areia, palha ou linho para manter a sua primitiva fisionomia. No processo de embalsamento, depois de remover o sal de natrão do corpo, a pele corria imediatamente o risco de ser colonizada por micróbios que a devorariam. Eles sabiam quais as substâncias antibacterianas e antifúgicas que tinham que colocar na pele para mantê-la bem preservada. Como afirma Stockhammer, eles tinham conhecimento de microbiologia, sem saber nada sobre bactérias. Em alguns vasos partidos de Saqara encontraram informações sobre as substâncias para lavar o corpo, reduzir o odor corporal e até devolver maciez à pele. Um dos vasos agora encontrados continha um composto à base de óleo de ricino, usado como anticético e fungicida. Para aplicar na pele ao terceiro dia havia outro recipiente que continha cera de abelha aquecida, e gordura animal, láctea ou adiposa, bem como um composto à base de goma de damar. Ainda hoje é usado como verniz. O corpo era então enrolado em ligaduras de linho, cobrindo cada camada com uma mistura de resinas e especiarias para protegê-lo contra bactérias e insectos. Um dos vasos continha uma mistura de nome elemi, que era composto de óleo de cipreste, gordura animal e outro óleo que a análise química sugere ser de azeitona. Por fim, o corpo embalsamado era colocado dentro de um sarcófago e depositado na tumba. As oficinas de mumificação existiam em necrópolis de todo o Egito, mas muitas foram ignoradas por sucessivas gerações de investigadores, ansiosos por alcançar os tesouros dos túmulos que se encontravam por baixo. Este achado foi um prémio para os especialistas em práticas funerárias do Antigo Egito, pois forneceu uma perspectiva única sobre os ritos sagrados e as realidades sombrias da mumificação. Embora exista abundante documentação sobre este processo sofisticado nas fontes antigas e até representações artísticas nas paredes dos túmulos egípcios, tem sido difícil encontrar provas arqueológicas e este complexo processo de mumificação egípcia ainda permanecia um mistério. Por isso, esta descoberta emocionante permitirá entender as diferentes etapas do processo de mumificação, os produtos e os utensílios empregues, ajudando a explicar as práticas funerárias dos antigos egípcios. Já sabe que falamos aqui frequentemente de achados arqueológicos do Egito. E para isso pode ouvir outras crónicas deste tema no site da RCS ou nas plataformas de podcast. Fiquem bem e marcamos encontro na próxima semana com mais descobertas arqueológicas do Próximo Oriente. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.